0: Aujourd'hui, on continue notre liste de 20 lois pour manager. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la sixième loi. Le plus important se fait avant midi. Alors à quoi ça sert toutes ces lois Je vous rappelle le principe. La première question que vous devez vous poser quand je vous parle d'une loi, c'est « Est-ce que vous la connaissez ?» puisque nul n'est censé ignorer la loi. La deuxième question, c'est « Est-ce que vous la mettez en application ?» Si c'est pas le cas, ce que je vous conseille, ben, c'est de la mettre en application tout de suite, par exemple de dire « Aujourd'hui, je vais essayer de suivre cette loi du management » ou même « Je vais essayer de la suivre toute la semaine ». Et puis si vous êtes un patron ou si vous-même vous êtes responsable de manager, vous pouvez vous poser la même question à propos de chacune des lois. Est-ce que mes managers connaissent cette loi Si c'est non, bah, transmettez-leur ce podcast, c'est hyper simple. Il suffit qu'ils aillent dans leur appli de podcast, ils cherchent « Outils du manager » et ils cherchent le podcast « Les 20 lois pour manager ». On démarre donc tout de suite avec la loi numéro 7 que j'ai appelée développe ton disque. Alors quand je vous parle de disque, je ne vous parle pas de musique, c'est pas D-I-S-Q-U-E, c'est D-I-S-C pour Dominant, Influent, Stable, Consciencieux. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien c'est un modèle comportemental qui permet de mieux comprendre notre propre fonctionnement et celui des autres en nous attribuant un profil avec des caractéristiques, c'est-à-dire que par exemple vous allez être plutôt tendance dominante avec un petit peu d'influent. Pas du tout de stable, et un tout petit peu de consciencieux. C'est comme ça qu'on va déterminer euh, votre comportement, votre profil comportemental. Si vous voulez en savoir plus sur le disque et comment on l'utilise pour manager, c'est hyper simple, vous allez sur, sur mon site qui s'appelle « Outils du manager », vous cherchez « livre. il y a deux livres à télécharger, c'est gratuit, et un de ces livres s'appelle « Disque pour le manager ». Alors à quoi ça va servir de développer notre disque La première chose qui est intéressante, c'est de connaître notre propre profil. À quoi ça sert de connaître notre propre profil Ben, C'est déjà d'avoir conscience qu'on a un fonctionnement qui nous est propre, qui n'est pas forcément celui de notre voisin. Et en fait, dans chaque profil, on va avoir des comportements différents selon les situations. Il n'y a aucun profil qui est supérieur à un autre. Par contre, il y a certains profils qui seront plus à l'aise dans certaines situations, moins à l'aise dans d'autres. Par exemple, si vous êtes influent, très très fort, sans composante consciencieuse du tout, eh bien, vous allez avoir des difficultés, par exemple, sur le travail administratif. C'est une caricature, mais voilà. Donc déjà, avoir son propre profil disque, ça permet de mieux se connaître soi-même. Et souvent, bah, c'est en se comprenant mieux qu'on est capable de s'améliorer. Donc à titre personnel, c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez connaître votre profil disque, vous pouvez aller sur le site. Là aussi, je fais un peu de pub, excusez-moi. Mais euh, vous allez euh, donc sur outils du manager, vous cherchez Forme Action, Et puis euh, vous allez avoir euh, un, un bouton qui va vous permettre de passer votre profil disque. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante quand on connaît notre propre profil, c'est qu'en fait, on est capable de donner notre mode d'emploi à nos collaborateurs. Et ça, c'est un conseil que j'ai très rarement lu, ou quasiment jamais, que je donne systématiquement à un manager. La première chose à faire, si vous voulez améliorer les relations entre votre équipe et vous, bah, c'est de leur expliquer comment vous fonctionnez. Donc, pour pouvoir leur expliquer comment vous fonctionnez Il faut savoir comment vous fonctionnez, donc passez votre profil disque. Et en fonction de ça, soit vous leur donnez carrément euh, votre test, et comme ça, ils vont bien vous connaître, ou soit vous leur expliquez ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Moi, je suis profil dominant, influent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand j'ai un collaborateur qui est consciencieux et qui se met, à chaque fois qu'on se rend compte, à m'expliquer pendant des heures comment il en est arrivé à prendre une décision, ça m'agace. Ce qui marche mieux avec moi, c'est d'abord de me donner la décision, c'est-à-dire d'abord de me donner la conclusion, et ensuite de me dire comment on est parvenu à cette conclusion. Un truc que je déteste aussi, c'est quand les 1 à 1 se prolongent des heures durant. C'est un truc qui va m'agacer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai expliqué à mes collaborateurs, quand vous voulez... Me parler d'un sujet, démarrer par la conclusion. Quand on est en un, un s'il vous plaît, essayons de respecter la demi-heure, etc., etc., etc. Une autre caractéristique du dominant influent, surtout s'il a une forte euh, dominante dominant justement, c'est qu'il n'aime pas les très longs mails avec plein d'explications. Donc, moi, tout ce qui est mail depuis de plus de 10 paragraphes, mes collaborateurs savent que je ne vais pas aller au bout je vais les mettre de côté et probablement je ne les lirai jamais. Pareil, euh, quand il m'envoie une pièce jointe, c'est très rare que j'ouvre la pièce jointe et que je la lise, donc c'est un peu bête d'avoir eu un collaborateur qui s'est un petit peu échiné à, à me faire une pièce jointe pendant trois heures, euh, si je la lis pas. Peut-être que ça le rassure lui ou elle, mais en réalité, euh, il, il ou elle va être très déçu quand il va se rendre compte que je ne l'ai pas lu. Donc, Euh, euh, deuxième avantage de bien connaître votre disque, euh, bah, c'est de pouvoir donner euh, votre mode d'emploi à vos collaborateurs. Et je vous conseille de le faire. Ensuite, euh, connaître bien les profils disques, ça va vous permettre aussi de vous adapter à vos collaborateurs. Alors, je ne dis pas que c'est vos collaborateurs qui doivent vous dire comment vous comporter. Par contre, je vais vous dire que savoir influencer les autres de manière... Euh, je dirais efficace ça part, ça passe par la compréhension de l'autre c'est à dire que la moins bonne manière de manager c'est l'autorité ou c'est d'expliquer à votre collaborateur non t'as tort, moi j'ai raison et donc tu vas faire comme je te dis la meilleure manière c'est pas celle là la meilleure manière c'est de comprendre comment il ou elle fonctionne et de parler son langage et là ça devient simple de euh, communiquer et d'influencer cette personne. Donc la troisième raison pour laquelle je vous conseille de travailler votre disque, c'est, de, c'est, c'est pour mieux comprendre vos collaborateurs et les influencer. La cinquième raison, c'est que, en découvrant qu'ils ont un profil différent, en découvrant qu'ils fonctionnent d'une autre manière que vous, vous allez découvrir une complémentarité avec avec eux, et donc vous allez augmenter euh, votre performance. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans votre équipe, il y a des gens différents, et qu'avoir des gens différents, c'est intéressant, à condition de les mettre en position, d'exercer sur leurs compétences, où ils sont forts, ou en tout cas, de leur faire avoir des comportements euh, qui sont confortables pour eux. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est très fort en administratif, aujourd'hui, il vous énerve, mais demain, ça peut être un atout considérable dans l'équipe. Et donc, la dernière, raison, le, 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 la, la dernière raison pour laquelle c'est vraiment intéressant de travailler votre disque, c'est de pouvoir individualiser la communication. Je vous l'ai dit quand on a parlé de la règle numéro 4 alors c'était quoi la règle numéro 4 C'était communication égale fréquence. Je vous ai dit qu'effectivement, pour que la, la communication soit efficace, il faut qu'elle soit faite avec une fréquence élevée. Mais je vous ai aussi cité les critères de réussite d'une communication en management. Et un de ces critères, c'était quoi C'était l'individualisation de la, de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous avez quelque chose à annoncer à votre équipe, c'est beaucoup plus puissant de, la, de l'annoncer à chaque personne de manière individuelle. Et donc, c'est beaucoup plus puissant de l'annoncer en vous mettant à la place de l'autre. Et si vous connaissez le profil disque de l'autre, c'est encore plus facile à faire. Voilà. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur le disque, parce qu'on y reviendra peut-être dans la règle numéro 14, qui s'appelle « On ne change pas les autres ». La règle numéro 8, c'est « Pourquoi plutôt que comment ?». Dans un de mes emails privés récents, je vous disais que le management à la papa était mort. C'est quoi le management à la papa C'est de montrer comment tu fais à tes collaborateurs et de leur dire « ça, c'est la bonne manière de faire, donc si vous voulez être aussi bon que moi, eh bien vous allez me copier ». C'est-à-dire que le mode de délégation dont je parle là, c'est un mode de délégation par imitation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur ne réussit pas quelque chose, votre réaction, ça va être "Bah, « bah t'as qu'à faire comme moi, et puis tu vas réussir ». Ça, ça marche pas mal avec les débutants complets, et ça marche très très mal avec vos collaborateurs qui ont un peu plus de maturité. Or, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des collaborateurs qui aient de la maturité. Donc, juste pour régler son compte euh, à la partie imitation, c'est quelque chose qui marche bien quand vous transmettez à un collaborateur quelque chose qu'il n'a jamais fait. Souvent, une bonne manière de débuter, c'est que vous lui expliquez comment vous faites les choses, qu'il vous imite. Mais ça a une, un seul intérêt, c'est qu'ensuite, il soit capable de s'émanciper de cette imitation qu'il a faite, pour l'adapter à son cas. Pourquoi Parce que pour obtenir le même objectif, on peut avoir plusieurs manières, et il n'y a rien qui garantisse que votre manière soit la meilleure, surtout si votre collaborateur a un autre tempérament que le vôtre. Donc, parler du pourquoi plutôt que du comment, ça veut dire que votre job de manager, c'est pas d'expliquer comment on fait les choses, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses. Votre job de manager, ce n'est pas de leur écrire un processus pour qu'ils le suivent. Votre job de manager, c'est de leur montrer un objectif qu'ils doivent atteindre. C'est complètement différent. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça va développer leur autonomie, d'une part, et ça va les obliger à développer la collaboration entre eux. Si à chaque fois que votre collaborateur a un problème, il peut débarquer dans votre bureau et vous dire « « « Boss, j'ai un problème », et que vous, votre réaction, c'est lui dire « Bah écoute, donne-moi ton problème, je vais le résoudre à ta place », ou, ah, ça c'est le pire, ou dire « Bah ton problème, tu vas le résoudre comme ça, 1, 2, 3, 4, petit 1, tu vas faire ça, 2, tu vas faire ça, 3, tu vas faire ça, 4, tu vas faire ça ». Ça ne va pas développer l'autonomie de votre collaborateur, on est bien d'accord. Par contre, si à chaque fois qu'il vient vous voir qu'il a un problème, vous lui répondez « Ah bon, et comment tu vas faire pour le résoudre ?», c'est une question intéressante. Parce que s'il si vous dit ben « je sais pas comment je vais le résoudre », vous n'allez pas le résoudre à sa place. Vous allez dire ben « moi, à ta place, je repartirai dans mon bureau et je discuterai avec mes collègues, j'irai voir machin pour qu'ils m'expliquent, etc. » C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème, vous pouvez leur donner des manières de résoudre les problèmes en général. C'est ça que j'appelle parler du « pourquoi » plutôt que du « comment ». Donc ça va développer l'autonomie, la collaboration. La deuxième chose, c'est que ça montre la confiance que vous avez entre votre collaborateur pour résoudre le problème. Quand vous lui lui laissez résoudre un problème, c'est bon pour sa motivation. Si on est motivé, on est plus créatif. Donc dans votre équipe, petit à petit, en parlant du pourquoi plutôt que du comment, vous avez développé des gens autonomes, collaboratifs. Et créatif. C'est-à-dire que quelqu'un à qui la seule chose qu'on fait, c'est de lui donner des processus à appliquer, il va perdre sa créativité. Donc, un truc à retenir, à chaque fois qu'on vous demande comment, répondez pourquoi. Vous allez voir que ça va complètement changer la relation avec vos collaborateurs. Et puis, un avantage inclus, dont je n'ai pas parlé, c'est que ça prend beaucoup moins de temps de parler du pourquoi que de parler du comment. <rire> Donc, euh, parler du pourquoi plutôt que du comment, ça vous permet de remplir vos deux objectifs en tant que manager, qui sont la rétention et les résultats. La rétention, pourquoi Parce que les gens qui vont rester chez vous, il y a peut-être des gens qui vont partir, mais les gens qui vont rester chez vous, si vous les habituez euh, à cette manière de manager, eh bien, ils vont s'épanouir et se développer. Donc, ils vont être plus facilement... La rétention, c'est la fidélisation. hein. Donc, ils vont... Vous allez les garder dans l'entreprise. Par contre, malheureusement, bah, ceux qui sont pas capables de trouver leur comment, etc., peut-être qu'ils vous quitteront, mais ce ne sera pas très grave, parce que ce n'est pas de ce genre de profil que vous avez besoin dans votre entreprise. Et puis, il y, a l'autre, il y a l'autre composante du management qui est la performance. Et là aussi, vous allez augmenter la performance de l'entreprise. Parce qu'en fait, en développant l'autonomie, vous allez donc augmenter la confiance... Et donc les décisions, de plus en plus, elles vont se prendre sur le terrain au lieu de se prendre au niveau de la direction. Et une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui prend des décisions rapides par rapport euh, à ce que que demande le terrain, à ce que demande le client. Et à partir du moment où vos opérationnels ou les personnes du terrain ont compris le pourquoi de l'entreprise Parce que vous leur avez expliqué de la manière correcte. C'est eux qui sont bien plus à même que vous de prendre des décisions rapides. Ils ont le, le pourquoi, donc ils savent pourquoi l'entreprise se bat, et ils ont le client en face d'eux. Donc il ne reste plus qu'à faire le lien entre les deux, et ils seront beaucoup plus efficaces que vous, qui n'avez pas le client en face de vous, pour résoudre les problèmes du client. Donc c'était la loi numéro 8, le pourquoi plutôt que le comment. La loi numéro 9, elle s'appelle « Les réembaucherais ». Alors cette loi, en fait, euh, elle m'est venue à l'esprit quand j'ai rangé euh, mes vêtements, quand j'ai changé mes vêtements d'armoire au changement de saison. Dans ma chambre, euh, j'ai pas une très grande armoire. Donc quand on change de saison, il faut que je prenne mes vêtements par exemple, de la saison d'avant, que j'aille les mettre dans une plus grande armoire qui est plus loin de ma chambre et que je ramène dans, dans ma chambre les, les vêtements de la nouvelle saison. Or, j'en profite pour faire un tri, c'est-à-dire que ça me permet, à chaque fois que j'enlève un vêtement de mon armoire actuelle pour aller la mettre dans, dans, dans l'armoire de stockage, eh bien, je me pose une question assez simple. Je me dis, tiens, cette chemise-là, est-ce qu'aujourd'hui, si je la voyais dans un magasin, j'aurais envie de l'acheter Et si la réponse est non, ben, je la donne, parce que ça veut dire que je ne vais pas la remettre. Alors, je ne dis pas que tes collaborateurs se réduisent à des chemises ou qu'il faut virer tous les collaborateurs que tu réembaucherais pas. Je dis simplement, pose-toi la question. À chaque changement de saison, c'est-à-dire tous les 90 jours dans en Europe, pose-toi la question à propos de chacun de tes collaborateurs. Prends ton collaborateur et dis-toi, est-ce que Pierre, aujourd'hui, étant donné le contexte, étant donné l'évolution de l'entreprise, étant donné l'évolution du marché, avec les compétences qu'il a, avec le savoir-être qu'il a, etc., est-ce que je le rembaucherais Si la réponse est non, pose-toi la question suivante. Ben, Qu'est-ce qui lui manquerait pour que je le réembauche Ou qu'est-ce qui m'empêcherait de le réembaucher Et là, tu vas déterminer les axes de progrès de Pierre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas virer Pierre demain. Ce n'est pas mon discours. Non, tu vas essayer de rendre Pierre embauchable, étant donné les nouveaux critères euh, d'évolution de ton entreprise. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, un petit peu comme la grenouille qui est dans sa dans sa casserole qu'on réchauffe tout doucement, eh bien, tu t'es habitué à Pierre, tu t'es habitué à ses défauts, à ses petits manquements, etc., etc. Et si régulièrement, tu fais pas l'effort de te dire « Mais est-ce que Pierre, euh, il est encore à la page ?» Eh bien, petit à petit, la qualité de ton équipe va se dégrader. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité intrinsèque des personnes qui va se dégrader. C'est l'adaptation de ton équipe à la nouvelle donne. Et cette question-là, il faut se la poser régulièrement. Donc ce que je te conseille, c'est de faire dans ta tête ce petit entretien d'embauche virtuel. Ça ne veut pas dire que tu fais passer un entretien d'embauche à chacun de tes collaborateurs tous les 90 jours. Mais ça permet d'avoir conscience des petites choses sur lesquelles euh, ils n'ont pas pu s'adapter. Et puis, la plupart du temps, tu vas peut-être te dire, oui, 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 je rembaucherai bien Pierre, et donc tout va bien. Et d'ailleurs, je disais, on n'est pas obligé de faire passer un entretien d'embauche, ou je ne conseille pas de faire passer un nouvel entretien d'embauche à tes collaborateurs tous les 90 jours. Par contre, ce que je te conseille, c'est de leur faire passer ce que j'appelle un entretien de progrès. J'ai fait une formation là-dessus. Euh, ça ressemble un petit peu euh, étrangement à un entretien d'évaluation, comme on fait, euh, on est tenu de faire tous les ans dans une entreprise, sauf que c'est beaucoup plus positif, euh, beaucoup plus efficace pour tout le monde. Euh, tu peux aller sur le site, tu recherches dans les formations, EDP, les, les entretiens de progrès. C'était la loi numéro 9, les réembaucherais-tu. La loi numéro 10, qui est quand même un peu plus sympa pour les collaborateurs, elle s'appelle « Voiler comme des héros ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce que je vous conseille, c'est de voir vos collaborateurs comme des héros. On a fait un podcast complet là-dessus. Alors, je dois avoir la liste des podcasts ici. Voilà, le 26 novembre 2019, on a fait un podcast, c'est le podcast 192 qui s'appelle « Faites de vos collaborateurs des héros ». C'est un des podcasts qui ont le plus cartonné, c'est-à-dire que euh, c'est un de ceux qui ont été le plus téléchargés. Donc je pense que ça correspond euh, à un intérêt euh, de la part euh, des managers. Donc euh, je vous conseille l'écoute de ce podcast. Mais en résumé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il peut être intéressant de dans le principe de voir nos collaborateurs comme des héros, c'est-à-dire c'est quoi un héros Un héros c'est quelqu'un qui, a, euh, qui vit des aventures, qui a euh, des super pouvoirs, euh, qui a une quête, qui rencontre des ennemis, etc., etc. Alors Pourquoi c'est intéressant de voir nos collaborateurs comme ça La première chose, c'est qu'un héros c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. Je connais, parce que ce serait plutôt... Euh, pénible, pour pas dire un autre mot, de regarder des films avec des gens parfaits qui réussissent tout. Or, pourtant, parfois, en tant que manager, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ce dont on rêve. Sauf que ça n'arrive jamais dans la vraie vie, et d'ailleurs, ça arrive jamais non plus dans les films et dans les fictions. Donc, la première chose, c'est que ça permet de vous dire aucun héros n'est parfait, et donc de savoir que, chez vos collaborateurs, euh, vous n'atteindrez jamais la perfection. Par contre, ça vous permet aussi de vous dire que tous les héros ont des super-pouvoirs. Donc ça vous oblige à regarder chez chacun de vos collaborateurs ce en quoi ils sont forts. Et puis euh, les héros, ils réussissent quand ils sont capables d'utiliser leurs super-pouvoirs. Donc ça vous permet aussi de regarder vos collaborateurs et vous dire, tiens, comment je le mets en position de réussir Puisque j'ai une équipe de héros, bah, comment je fais pour que chacun, dans leur domaine, remplisse leur fonction le mieux possible Ensuite, dans l'aventure d'un héros, il y a toujours des hauts et des bas. Et ça, ça permet de se dire, bah oui, par moment, mon collaborateur, il va moins bien réussir, et c'est normal. Ça s'appelle une péripétie. C'est pas la fin du monde, ni pour moi, ni pour lui. Mais la question qu'on va se poser tous les deux, comme si on était dans une histoire, c'est comment va-t-on faire pour s'en sortir La vertu suivante, c'est que, si vous avez un peu cette tendance, ça va vous aider à éviter de trop tirer la couverture à vous. On veut tous être des héros, et parfois, ça peut être un petit peu tentant de s'attribuer les mérites de quelqu'un de notre équipe. Mais encore mieux qu'être un héros, être le patron des héros, c'est encore plus fort. Et donc, ça, ça vous permet de comprendre que quand quelqu'un de votre équipe brille, Eh bien, c'est vous qui brillez aussi. Et donc, ça vous met un petit peu dans l'esprit de présenter votre équipe, de voir votre équipe comme une équipe euh, de héros. C'est-à-dire, vous pouvez avoir... bah, Voilà, dans mon équipe, il y a Jean. Alors Jean... euh, Bon, il n'est pas très fort en communication. Il est même un peu euh, autiste. Par contre il est hyper balèze avec les chiffres. C'est-à-dire que si on veut souvenir de la marge qu'on a fait en 1997 euh, sur le produit A, eh ben il peut nous la ressortir de tête. Après, il y a Janine. Alors, Janine, par contre, non, alors là, l'administratif, c'est pas trop son truc. Mais euh, en revanche, un client qui est énervé, elle décroche le téléphone, elle arrive à le calmer tout de suite. Elle a une espèce de pouvoir comme ça. Et donc, voir tes collaborateurs comme ça, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Et ça peut vraiment changer donc je m'arrête là sur cette loi voir tes collaborateurs comme des héros ça te permet à la fois d'être exigeant mais aussi de comprendre qu'il y a des péripéties de comprendre qu'ils ont des points forts et des points faibles et de comprendre que ton intérêt c'est plus de développer leurs points forts que de les critiquer sur leurs points faibles et ça t'incite à créer une équipe de héros comme ton entreprise n'en a jamais vu donc je te renvoie au pod- je vous renvoie pardon au podcast numéro 192 pour voir comment on fait pour faire de nos collaborateurs des héros. Il y a toute la méthode. La loi suivante, la loi numéro 11, c'est la confiance se crée. En fait, il y a des gens, quand ils arrivent dans une entreprise, ils peuvent avoir envie de tenir ce discours. Ils peuvent avoir envie de dire « Non, mais moi, le management, tous ces trucs-là, les objectifs, les procédures, les réunions, tout ça, j'y crois pas. Moi, je crois fondamentalement que l'être humain est bon ». Et donc, ma manière de manager, c'est un petit peu de ne pas manager, en fait. Ma manière, c'est de faire confiance. Et donc, là, derrière, il y a toute une croyance qui est absolument catastrophique. La croyance, de base, c'est de croire qu'on peut se comporter en entreprise, et donc avec nos collaborateurs, etc., comme dans la vie euh, en dehors de l'entreprise, avec nos copains, notre famille, etc., etc., et cette loi, elle est vraiment très importante, parce que derrière euh, tous ces bons sentiments euh, qui sont affichés, se cache la voie royale pour créer la pire espèce de manager qui puisse exister, le manager cynique, c'est-à-dire le manager qui ne croit plus en rien, qui croit pas au management, qui ne croit plus à son entreprise, qui, finalement, va être déçu de la nature humaine et qui, finalement, va être un boulet pour son entreprise. Malheureusement... Ces managers qui fonctionnent mal, qui sont cyniques, eh bien, c'est d'anciens managers naïfs. Parce qu'arriver dans une entreprise et croire que vous allez pouvoir manager, entre guillemets, par la confiance, c'est-à-dire en laissant faire la confiance, eh bien, c'est purement et simplement de la naïveté. Et en réalité, cette fausse confiance, c'est-à-dire. La confiance qui serait préexistante, comme par magie, eh bien, en réalité, ça cache plutôt de la négligence, voire une petit, un petit manque de courage. Oui, manager, ça va nécessiter que tu crées de la confiance, parce que la confiance n'existe pas à l'état naturel. C'est pas parce que tu arrives et que tu fais des sourires à tout le monde et que tu es gentil qu'on va te faire confiance. Alors, comment ça marche, la confiance Comment on développe la confiance Comment la confiance se crée-t-elle En fait, la confiance, elle va se créer quand tu auras compris que ce que tu peux donner à tes collaborateurs, c'est ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que manager c'est le temps. Si tu es manager et que, t'écoutes ce pod- et que vous écoutez ce podcast, oui, je suis passé au tutoiement, c'est peut-être pas très grave. Si tu es manager et que tu écoutes ce podcast, ce qui te manque le plus aujourd'hui, c'est le temps. Moi, c'est ce qu'on me dit en général. J'ai fait une enquête il y a quelques années sur, les, sur 500 managers. Et le problème majeur qui revient tout le temps, c'est le manque de temps. Donc je pense que la confiance, c'est la denrée la plus rare dans l'entreprise. Et la confiance, c'est comme un compte en banque. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler très longtemps à découvert. Si tu arrives et que tu dis à tes collaborateurs, voilà, vous allez faire pour moi, etc., ça pour moi, etc., etc., alors que tu n'as rien déposé sur le compte en banque, tu vas travailler à découvert. Ils vont faire les choses pour te faire plaisir, mais assez vite, ils vont se demander euh, en vertu de quoi euh, ils devraient te faire confiance. Et donc, je disais, la seule manière d'alimenter le compte confiance, c'est de mettre du temps dessus. Mais le problème, je le disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est ce qui te manque le plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la valeur du temps. Donc comment on fait pour donner du temps à nos collaborateurs quand on n'en a pas La réponse, c'est on donne du temps à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on donne du temps qui a plus de valeur que le temps normal. Qu'est-ce que c'est que du temps à valeur ajoutée la première chose qui donne de la valeur au temps, en termes relationnels, c'est l'intensité du moment. Comment on augmente l'intensité du moment avec quelqu'un Eh bien, la première chose, c'est d'être en face à face avec cette personne de manière individuelle. Ça revient un petit peu aux lois dont j'ai déjà parlé. Et donc, la manière de donner ce temps de manière individuelle avec tes collaborateurs, c'est le 1-1-1 on en a déjà parlé, c'est le premier outil du du manager, c'est cette demi-heure que tu vas passer chaque semaine avec tes collaborateurs. Donc, première chose, pour développer la confiance, il faut donner du temps. Pour donner du temps qui a de la valeur, il faut euh, être en relation individuelle. Mais la deuxième chose où tu peux tricher par rapport à la valeur du temps, tricher entre guillemets, c'est de donner une grosse quantité de temps à l'avance. C'est-à-dire que comme les 1 à 1 sont programmés pour toute l'année, quand tu dis à ton collaborateur « je vais te donner une demi-heure », ce n'est pas grand-chose. Mais quand tu lui dis « je vais te donner une demi-heure chaque semaine pendant tout le temps où va durer notre relation », c'est une énorme confiance que tu lui donnes et que tu lui fais. C'est bien autre chose que d'attendre qu'il en puisse plus ou qu'il soit complètement à la ramasse, et, et de lui dire bah, « Écoute, on peut se voir une demi-heure, là j'ai un petit créneau, hein, on se voit entre deux portes, et puis c'est ça. » Non, là tu donnes virgule Alors c'est pas beaucoup finalement, c'est 3,5 jours par an. Mais c'est un engagement, c'est une promesse. Donc, la manière de développer la confiance de ton collaborateur, c'est ça. Mais ce qui est formidable avec la confiance, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui va s'installer. C'est-à-dire que toi aussi... À force de voir ton collaborateur toutes les semaines pendant une demi-heure, toi aussi, tu vas développer de la confiance envers ce collaborateur parce que tu comprends toujours mieux quelqu'un que tu vois souvent. Plus tu côtoies quelqu'un, plus la fréquence à laquelle tu côtoies quelqu'un est élevée, plus on apprend à se connaître, plus la confiance réciproque s'installe. Ça ne s'arrête pas là. Pour continuer à créer de la confiance avec ton collaborateur, il y a deux choses qui sont très importantes, en plus de de ce rituel, c'est que tu sois prévisible et que tu sois juste. Prévisible, ça veut dire que ton collaborateur, même quand tu n'es pas présent, il doit être capable de se dire « Tiens, dans telle situation, Cédric, il ferait comme ça. Si tu réussis ça, ça va te permettre de passer moins de temps dans ton entreprise à expliquer aux gens ce qu'il faut faut faire. » et ça va te permettre aussi de développer encore plus la confiance. On a confiance dans, quelque, dans quelqu'un qu'on connaît, et connaître quelqu'un, c'est être capable de prévoir ses comportements, et donc de ne jamais être déçu par cette personne. Donc première chose, être prévisible, et donc on en revient au mode d'emploi dont on a parlé euh, tout au début du podcast. Et la deuxième chose, c'est d'être juste, parce qu'il y a une autre chose qui est absolument naïve, c'est de croire que tu vas développer la confiance avec tes collaborateurs en étant gentil. Ça aussi, c'est une grave erreur que font souvent les managers débutants. Ils se disent, je vais dire aux gens que je leur fais confiance, puisque c'est comme ça que ça marche dans la vie, et puis en plus, je vais être gentil. Sauf que tes collaborateurs, ils n'ont pas envie que tu sois gentil. Ils ont envie que tu sois juste, et ils vont respecter infiniment plus quelqu'un qui est juste que quelqu'un qui est gentil. Pourquoi parce qu'être gentil, ça t'amène à la compromission. En, en entreprise, il n'y a pas d'amour inconditionnel. En entreprise, il n'y a que des preuves. Et donc, ce que veulent tes collaborateurs, c'est pas que tu sois gentil en général. Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'impression qu'ils sont tous traités de la même manière. Comment on est traité de la même manière en entreprise C'est super simple. On est euh, performant, ça se passe bien. On n'est pas performant. Ça se passe mal. On a un esprit d'équipe. Ça se passe bien. On a un esprit, euh, on a un mauvais esprit d'équipe. Ça se passe mal. C'est aussi simple que ça. Si tu suis ces règles-là, alors ton image sera l'image de quelqu'un de juste. Et c'est ça que veulent les gens comme patron. Pas un copain qui est tout le temps gentil avec eux. On n'est pas dans la vie euh, dans la vie courante. On ne choisit pas avec qui on travaille. On n'a pas la possibilité de dire bah tiens lui je l'aime pas donc euh, je veux plus le voir, etc. 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 Dans la vie courante, on n'a pas, euh, je dirais, l'obligation de performance. En entreprise, on a l'obligation de performance. Donc, on peut pas manager, on peut pas gérer ces relations de la même manière dans les deux cas. La douzième règle, c'est, je l'aime bien celle-là aussi, ça s'appelle « pas d'excuses, pas de justification ». Elle est très importante et on va finir sur cette règle-là. Les excuses et les justifications, c'est la gangrène absolue euh, dans ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, les excuses et la la justification C'est l'acceptation et l'intégration de mauvaises performances. Je te donne un exemple. Toutes les fois... Ou quand tu dis « bah ouais, mais là, la performance n'est pas bonne » et qu'on te répond « ouais, mais non, mais là, c'est parce que c'est la crise. Ouais, mais non, mais là, c'est parce que les gilets jaunes. Ouais, non, mais là, c'est parce que les clients, ils n'ont pas de travail. Oui, mais on est sur un marché en décroissance. C'est normal que nous aussi, on décroisse. » À chaque fois qu'on te répond des trucs du style « Ah bah oui, je sais, bah oui bah mes frais de transport, ils augmentent, mais c'est normal. Euh, il suffit d'écouter la radio, le gasoil augmente, ils n'ont plus le droit de faire autant d'heures, etc., etc., etc. » Donc c'est inéluctable et donc on doit l'accepter, patron, on doit l'accepter. À chaque fois que tu entends ces excuses et ces justifications et que tu les valides, la gangrène progresse dans ton, entre- dans ton entreprise et dans ton équipe. C'est quoi la règle La règle, c'est que les excuses et les justifications ne doivent jamais être des motifs d'inaction. Je répète, les excuses et les justifications ne doivent jamais être des motifs d'inaction. Ça, c'est la règle vue négativement. Maintenant, je te donne la même règle vue positive. Une analyse négative doit toujours déboucher sur une action positive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, évidemment... Que tu vas entendre que oui, c'est la crise, oui, les clients n'ont pas de travail, oui, le marché décroît, oui, les frais de tr- le, le gasoil augmentent, etc. Mais ta réaction, c'est pas de dire ah oui, oui, d'accord, merci, au revoir. Ta réaction, c'est c'est la crise, alors comment on prend des parts de marché sur nos concurrents Le client se développe pas Qu'est-ce que tu peux lui proposer de plus comme produit Le marché baisse Quand est-ce qu'on change de marché Quand est-ce qu'on élargit notre base de clientèle c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te sort une, ju- une, une excuse et une justification, ta réaction immédiate, ça doit être de chercher l'action positive qui va permettre de faire de la croissance au milieu de ça, ou en tout cas de faire des performances au milieu de ça. Je vais te donner un exemple. Effectivement, les frais de transport, euh, bah, si on finit par accepter que les frais de transport augmentent chaque année, imaginons que qu'on considère que 5% c'est un taux normal, et bien bah, regarde tes ratios d'il y a 5 ans. C'est-à-dire si, aujourd'hui, en 2020, tes frais de transport sont à un certain niveau, regarde à combien ils étaient en 2015, et tu verras qu'en fait, tes frais de transport, ils étaient 30% inférieurs à tes tes frais de transport aujourd'hui. Parce que c'est le principe de la grenouille dont on parlait tout à l'heure, quand on passe des petites hausses, tranquillement, chaque année, de 3, 4, 5%, c'est comme la grenouille qu'on a mis euh, dans une casserole avec de l'eau, et à qui on augmente progressivement la température. C'est-à-dire que cette grenouille, euh, ça va se finir très très mal pour elle. Alors que si on lui avait mis 30% direct, elle aurait vite trouvé une solution pour ne pas rester dans la casserole. Et donc, c'est la même chose. Alors maintenant, très clairement, c'est une conversation qui n'est pas toujours très très facile à avoir avec tes collaborateurs. Et euh, ce que tu peux avoir comme pushback, comme réaction de la part de ton collaborateur quand tu lui dis « oui, ok, c'est la crise, mais tu dois être performant quand même », c'est « ah oui, en fait, tu es en train de critiquer la manière dont je travaille ». Et oui, et probablement que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller dans le mur en faisant bien son travail c'est-à-dire qu'on continue à bien faire son travail de la manière qui était efficace il y a 5 ans, mais le marché a évolué depuis, et euh, cette manière de faire convient plus. Et si c'est la réaction que tu as, moi je te conseille d'aller voir tes indicateurs, c'est-à-dire tes objectifs. C'est-à-dire que si ton collaborateur ne comprend pas qu'il doit changer de manière de travailler, c'est que tu ne lui as pas parlé du pourquoi. Et là, très habilement, je boucle avec... euh, le début du podcast, où je t'ai dit parler du pourquoi plutôt que du comment. En général, quand tu parles de performance, c'est-à-dire de résultats, et qu'on t'oppose la manière de travailler, c'est qu'il y a un problème entre le pourquoi et le comment. Et donc, pour éviter cette grande graine qui est l'acceptation de résultats déclinants, eh bien, très régulièrement, il faut revoir tes indicateurs, tes objectifs, c'est-à-dire la manière dont tu mesures l'efficacité du travail. Je suis en train de préparer une formation là-dessus qui va probablement s'appeler, j'ai pas trouvé le titre mais qui va probablement s'appeler euh indicateurs dynamiques ou les indicateurs de gestion dynamique. Enfin, je sais pas, on verra comment on l'appellera. Mais l'objectif, qu'est-ce que c'est L'objectif, c'est de faire attention de ne pas avoir de multiples indicateurs, mais d'avoir surtout les indicateurs les plus, importantes et sur... les plus importants pardon, et les indicateurs qui permettent aux gens de regarder la réalité en face. C'est-à-dire que quand on a une multitude d'indicateurs, quand on en a 50, c'est facile de dire bah, « non mais, non, mais regarde, là, ça va, là, ça va, là, ça va, là, ça va. » Alors qu'en réalité, ça ne va pas du tout parce qu'on est en train d'aller dans le mur. Voilà, j'arrête là-dessus. Euh, c'était notre, donc, c'était la, la loi numéro 12, pas d'excuses, pas de justification. Et ce que je te propose, bah, c'est qu'on se retrouve dans le prochain podcast. Et dans le prochain podcast, la règle par laquelle on va démarrer, c'est la règle numéro 13. La délégation, c'est le Graal. Et c'est le Graal du manager. Donc bonne semaine à toi, je te retrouve La semaine prochaine, peut-être que je reviendrai au vouvoiement à ce moment-là. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.